0: zu meinem Podcast Pferdewissen ganzheitlich und inspirierend. Mein Name ist Sandra Fenzel, ich bin ganzheitliche Pferdegesundheitsexpertin und Trainerin und ich freue mich sehr, dass du hier in meinem Podcast gelandet bist, frei nach meinem Motto, weil Wissen schützt. Heute möchte ich in Episode 2 über ein Thema sprechen, das sehr, sehr wichtig ist und das wohl jeden Pferdebesitzer betrifft bzw. worüber sich jeder Pferdebesitzer auch Gedanken machen sollte, nämlich das Thema der Pferdehaltung. Und ich möchte heute über fünf Punkte sprechen, die für dein Pferd in der Pferdehaltung besonders wichtig sind. Und zwar der erste Punkt ist schon mal ein Punkt, wo, glaube ich, viele Leute sich vielleicht nicht so viel Gedanken darüber machen, aber ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist der Punkt Schlaf wie viel oder wie gut schläft dein Pferd in, dieser, in diesem Stall oder auch in dieser Haltungsform, in der es sich jetzt befindet. Gerade in großen offenen oder Aktivstellen haben wir manchmal das Problem, dass die Pferde schlecht oder zu wenig schlafen. Und das kann dann auch dazu führen, dass sie sozusagen im Stehen vielleicht auch umfallen. Das heißt, wir haben immer wieder aufgeschlagene Kapalgelenke, aufgeschlagene Fesselköpfe. Und ja, da besteht schon ein starker Zusammenhang. Wenn Pferde schlecht schlafen und sich eben deswegen auch nicht hinlegen, kann das eine der Ursachen sein, warum so etwas entsteht. Wenn ein Pferd sich in dem Stall wohlfühlt, dann wird es sich zum Schlafen normalerweise auch hinlegen. Also meine eigenen Pferde schlafen auch alle im Liegen, also auch bis ins ganz hohe Alter. Natürlich, alte Pferde legen sich nicht mehr ganz so gerne hin, weil sie ja auch schwieriger aufkommen. Das ist einerseits viel Energie, Und aus ihren Instinkten heraus wissen sie ja als Beutetiere, wenn ich mich jetzt hinlege, wenn der Säbelzahntiger kommt, bin ich wahrscheinlich der Erste, der gefressen wird, weil ich bin der oder die Langsamste zum Aufstehen. Das heißt, die Pferde signalisieren einfach mit diesem liegenden Schlafen, dass sie sich wohlfühlen, dass sie sich sicher fühlen, dass sie sich auch behütet fühlen. Und ja, das ist etwas, was wir schon immer wieder mal auch nachschauen sollten. Ähm, bei meinen Pferden ist es so, die schlafen sehr viel, die kommen ganz nach mir, <lacht> die schlafen viel und gerne. Und tatsächlich schlafen sie meistens dreimal am Tag, also morgens, mittags, zumindest bei schönem Wetter und dann eben abends bzw. nachts und Erkennen tue ich das einerseits an den Segespienen, die da immer überall dann im Fell verteilt sind, beziehungsweise eben, wenn sie auf der Koppel sind, dass sie eben auch schmutzig sind. Wobei das kann natürlich auch vom Wälzen kommen, aber das ist trotzdem auch für mich eben ein Indikator, dass sie schon sich zumindest auch ablegen. Und natürlich sehe ich das auch ganz oft, weil ich ja auch zu verschiedenen Tageszeiten eben bei meinen Pferden bin. Und sie sind auch sehr ausgeruht, ja. Beziehungsweise, wenn ich komme und sie schlafen, sind sie natürlich müde. Aber das ist völlig okay. Ähm, ich kann eben sehen, sie schlafen wirklich ausreichend. Ich, unter Anführungszeichen, erwische sie da öfter. Oder wenn du sie jetzt nicht erwischst, weil du zum Beispiel immer abends da bist, kannst du, wie gesagt, normalerweise daran erkennen, dass sie einstreu im in der Mähne oder auch im, im Haarkleid wirklich sehr tief rein haben, ist normalerweise schon ein Zeichen, dass dein Pferd auch schläft. Und wie bei uns Menschen ist es schon auch wichtig für Pferde, wirklich auch erholsam zu schlafen. Und der beste Schlaf ist für Pferde auf jeden Fall im Liegen. Ja, Also wie gesagt, sie liegen nicht immer alle gleich viel, eben im unterschiedlichen Alter. Wenn du beobachtest, dass junge Fohlen, die trinken und fünf Minuten später liegen und verdauen sie auch schon. Aber ähm, grundsätzlich ist es schon eigentlich normal, dass sich ein Pferd regelmäßig zum Schlafen hinlegt und dadurch eben dann auch dementsprechend gut ausgeruht ist. So, der nächste Punkt, den ich ansprechen möchte, ist der Stoffwechsel. Und zum Stoffwechsel gehört natürlich einerseits das, was ein Pferd frisst. ja Also eben, ob es ausreichend Fressen bekommt, ob eben auch die Fresspausen wirklich, also meiner Meinung nach maximal drei Stunden betragen. Also länger sollte das meiner Meinung nach nicht sein. Meistens wird von vier Stunden gesprochen, aber vier Stunden können schon wirklich auch sehr lange sein. Und das Problem ist, wenn die Pferde, eben äh, zu lange Fresspausen haben, bekommen sie sehr, sehr häufig und sehr schnell auch Probleme mit dem Magen oder generell mit der Verdauung und es schlägt ihnen genauso wie mir auch aufs Gemüt. ja also Das heißt, sie werden oft auch unleidig oder vielleicht sogar aggressiv. Das kann aber auch sein, wenn sie Schlafdefizite haben. Also sowohl Schlaf als auch eben Hunger, also Futtermangel oder zu lange Fresspausen können dazu führen. Und natürlich kann das auch eben zu Magengeschwüren, Kolikanfälligkeiten führen. Ähm, Es kann dazu führen, dass die Pferde insgesamt sehr unrund und unausgeglichen wirken. Es kann dazu führen, dass sie eben auch ähm, unphysiologisch fressen. Das heißt, dass sie zum Schlingen dann neigen, wenn sie eben viel Hunger haben. Also sie fressen sehr schnell. Und auch das wiederum belastet den Verdauungsapparat und kann wiederum leichter zu Koliken führen. Kann aber auch dazu führen, dass insgesamt Genauso wie bei uns, wenn wir schlecht kauen und schlecht einspeicheln, dass wir tatsächlich auch Stoffwechselprobleme bekommen. Also zum Beispiel zu dick werden, weil eben im sogenannten Kopfdarm die Verdauung nicht korrekt stattfinden kann. Das heißt, normales Gewicht hat eben auch mit dem Futterangebot zu tun, aber eben auch mit dem Fressverhalten und damit auch mit dem Stress oder Nichtstress, der in so, einem, in so einem Haltungssystem eben besteht, zu tun. Dann ist es eben auch wichtig zu verstehen, dass Verletzungen dadurch entstehen können. Das heißt, dass Pferde, wenn sie eben wirklich Hunger haben, aggressiver sind, dass sie sich schneller treten, dass sie halt schlechte Nerven haben, ja, also dass sie einfach untereinander wenig Toleranz zeigen. Das ist eben auch ein Punkt, den man nicht vergessen darf. Und ein wichtiger Punkt, der häufig vergessen wird, ist auch die Fresshöhe. Das heißt, wenn wir den jetzt so einen großen Rundballen reinstellen, dann fressen die relativ lange mit sehr hohem Kopf. Das natürlichste und beste Fressverhalten ist, wenn der Kopf äh, unten ist, weil so wäre eben wie ein Wildpferd auch kurzes Gras im Endeffekt auch äh, aufsammeln würde. Und ähm, natürlich ist es auch so, dass diese, diese Neigung, dass man immer sagt, die Pferde sollen lieber aus Heunetzen fressen, weil dann wird es eben nicht so schmutzig oder dann fressen sie auch langsamer oder man macht sogar doppelte Heunetze übereinander. Das kann für manche Pferde gut sein und auch funktionieren und eben auch die Fressdauer verlängern und damit bei Pferden, die zum zu dick sein neigen, eben auch das Übergewicht theoretisch verringern. Aber was wir auch ganz wichtig mal sehen müssen ist, was macht es mit unseren Pferden? Manche Pferde werden so agro, also die ärgern sich dermaßen, dass da jetzt ein Heunetz oder sogar zwei Heunetze über dem Futter ist oder sind ja. und die werden halt wirklich aggressiv dadurch und fressen dann trotzdem hektisch und zupfen und reißen da das Heu raus und Auch diese Emotionen dürfen wir immer mit in die Gesamtbetrachtung nehmen, weil wenn sich ein Pferd dermaßen ärgert und aufregt, ist das auch nicht gut für seine Gesundheit und auch nicht gut für seine Leber. Und die Leber wiederum ist wichtig für seinen gesamten Stoffwechsel. Deswegen sage ich, man muss immer individuell entscheiden. Deswegen ist ja auch mein mein Spruch sozusagen, because every horse is unique. Wenn ein Heulnetz für manche Pferde Sinn macht, für andere Pferde macht es gar keinen Sinn, weil die sich so ärgern und aufregen. Das ist eher mehr belastet, als dass es wirklich was bringt. Und schön ist natürlich, wenn das Heu gute Qualität hat. Das wäre natürlich auch super wichtig. Ich meine, das ist jetzt nochmal eher das Thema der Fütterung, aber das jetzt am Rande noch erwähnt. Und dazu zum Stoffwechsel gehört natürlich auch das Trinkverhalten, also dass das Pferd ausreichend trinkt. Auch das kann manchmal schwierig sein in manchen Haltungsformen. Wenn jetzt zum Beispiel das Pferd in der Box steht und im Winter alle Türen und Fenster geschlossen sind ähm, und die Pferde natürlich über die Nacht jetzt zum Beispiel auch fleißig misten und urinieren, ja, ähm, dann entstehen ja dabei Ammoniakgase, ja, also wirklich ganz, ganz starke Gase, die leider, leider im Wasser sich dann festsetzen. Also das heißt, Wasser zieht sozusagen dieses, diese Ammoniakgase an, und dadurch wird im Endeffekt das Wasser so ein Stück weit verseucht. Und weil Pferde so eine feine Nase haben, saufen die dann oft ungern dieses Wasser, was da über, Na- über die Nacht steht. ja Also das kann sein, warum Pferde zu wenig trinken. ja Es kann auch sein, dass Pferde wenig trinken, weil ihnen das Wasser in so billigen Mörtel-Eimern äh, angeboten wird, diese schwarzen, großen Baueimer, die werden auch gerne verwendet, weil die billig sind. Aber da ist meistens auch äh, Kunststoffweichmacher drin. Und das kann eben auch ein Grund sein, warum Pferde wenig oder schlecht saufen, weil einfach das Behältnis, wo das Wasser drin ist, Schadstoffe abgibt. Und Pferde haben genauso wie Hunde eine sehr, sehr feine Nase, und deswegen kann es eben dazu führen, dass die einfach so wenig wie möglich trinken. Und tatsächlich, meiner Erfahrung nach, ich glaube fast 80 Prozent aller Pferde haben Nieren- und oder Leberschwäche. Also ich sage jetzt extra nicht Probleme, weil es muss und kein akutes Problem sein, aber es kann eben auch schon sein, dass einfach diese Organe überlastet sind, weil eben zum Beispiel zu wenig getrunken wird und deswegen auch die Nieren zu wenig sozusagen, ja, durchgereinigt und durchgeschwemmt werden. Also Saufen ist ein wichtiger Punkt. Es kann zum Beispiel auch im Winter sein, dass die Pferde zu wenig trinken, weil ihnen das Wasser zu kalt ist. (lacht) Auch das gibt es, ja. Ähm, Deswegen, all diese Sachen, da musst du so ein bisschen drauf achten, dass einfach der Urin normal ausschaut, dass der eine normale Farbe hat, ähm, dass der, also, eher dünn, eher weniger farblos, so wie bei uns eben auch idealerweise ist, dass er auch möglichst neutral riecht, ja. Also Also egal ob Mist oder Urin, wenn das extrem stinkt, dann ist es immer kein gutes Zeichen. Und da muss man sich auf jeden Fall Gedanken machen. Und genauso ist es eben auch das Pferd selbst. Wie riecht dein Pferd selbst? Pferde sollten eigentlich einen relativ neutralen Geruch haben. Und wenn du mal schaust zum Beispiel, wie seine Hufe riechen oder wie zum Beispiel deine Stallschuhe riechen, ähm, klar haben die einen gewissen Eigengeruch, einen gewissen Pferdegeruch, das ist auch normal, aber wenn du das Gefühl hast, boah, das stinkt jetzt schon richtig richtig beißend ja, also die die Gummisohlen von deinen Schuhen ja, die riechen so richtig nach Pipi auf Deutsch, dann ist es oft nicht so ein gutes Zeichen, weil natürlich das Pferd steht dann da auch drin und über die Hufe kann es auch sehr sehr viele negative Stoffe aufnehmen, was ja wiederum einerseits im Endeffekt den Stoffwechsel und vor allem auch die Hufe belastet und unter anderem auch zu Strahlfäule führen kann Genau, das waren jetzt einfach mal so ein paar Sachen ähm, zum Thema Stoffwechsel. Wichtig ist eben auch, dass dein Pferd immer schöne, klare Augen hat. Auch an den Augen kann man sehr, sehr viel ablesen, wie der Stoffwechsel ist, aber eben auch, wie es sich fühlt, wenn die schön klar und glänzend sind und die Augen frisch und fröhlich dir entgegenstrahlen, dann ist das schon mal ein ganz gutes Zeichen normalerweise, dass sich dein Pferd auch ganz wohl fühlt. So, dann haben wir noch das Thema Ähm, die Herde. Also was in der Haltung immer ganz wichtig zu beobachten ist, ist natürlich auch die Herde. Wie ist die Herde so? Wie ist das Gefühl in dieser Herde? Ist es eher ein Stressgefühl? Ist es eher ein Unruhegefühl? Oder ist es ein Gefühl von Ruhe und Zufriedenheit und Stille und Frieden in dieser Herde? Wir dürfen immer nicht vergessen, Pferde sind ja wirklich ausgesprochene Herdentiere. Und ähm, Pferde werden normalerweise in der freien Natur in ihre Familie reingeboren. Und wenn es ein Stütchen ist, dann wird es da wohl auch wahrscheinlich für immer bleiben in dieser Herde mit seiner Mama und seinen Geschwistern. Und wenn es ein Hengstchen ist, dann wird es wahrscheinlich irgendwann vom Leithengst ähm, weggetrieben werden. Und dann sucht er sich seine eigene Herde. Aber das heißt, Pferde wählen genauso wie wir, mit, mit wem sie ihre Zeit verbringen. Wir wählen ja auch unsere Freunde oder unseren Lebenspartner selbst aus. Zumindest in den meisten Kulturen in der Welt ist es so. Also ich finde es nicht cool, wenn meine Mutter sagt, okay, das ist jetzt dein Mann, den musst du jetzt heiraten. Sondern ich wähle es ja gerne eben, mit wem ich mich in Gesellschaft begebe oder auch nicht. Und das wird, glaube ich, ganz, ganz oft vergessen. Dazu habe ich auch letztens ein... Ein Beitrag auf Facebook und Instagram veröffentlicht, der wahnsinnig viel Reichweite und Feedback bekommen hat. Ich glaube, genau aus dem Grund, weil uns das eben nicht so bewusst ist, dass wir als Menschen im Endeffekt das Leben unserer Pferde komplett in die Hand nehmen. Wir entscheiden, was sie fressen. Wir entscheiden, wo sie leben müssen, wie das da ausschaut, mit wem sie da sind, ja, mit wem sie ihr Leben verbringen. Und das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum so viele Pferde heutzutage auch... Ähm, ja, entweder selber unglücklich oder aggressiv sind, weil auch das ähm, kann sich eben in einem Unwohlsein in seiner Haltungsform ausdrücken, so ausdrücken nämlich. Aber es kann auch sein, dass das Pferd eben sehr apathisch und depressiv wird, weil es einfach keine Freunde hat. Und das Thema Familie ist für ein Pferd genauso wichtig, meiner Meinung nach, wie für uns. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig auch zu schauen. Ähm, Gibt es ein Pferd, auf das sich dein Pferd freut? Ja, steht es manchmal ganz eng mit einem Pferd zusammen und vielleicht beknabbert es sich sogar, was ja auch ein tolles Zeichen ist, also ein gewisser Freundschaftsbeweis? Oder gibt es ein Pferd, was immer auf mein Pferd aufpasst, wenn es liegt und ruht? Ja, Weil das ist eigentlich natürliches Verhalten, dass immer ein Pferd aufpasst auf seine Herde oder eben auf seinen besonderen Freund oder Kumpel. Und wenn sich Pferde gut verstehen, dann haben sie eben auch wiederum wenig Verletzungen. Ähm, Aber da kommen wir auch gleich dann schon zum nächsten Punkt. Ähm, Wenn sich, ich sage immer, es gibt nichts Schlimmeres als eine Stutenherde, die sich gut versteht, ähm, auf eher engem Raum, auch wenn es ein Offenstall ist. Weil wenn man Stuten, die sich gut verstehen, beobachtet, dann ist es meistens so, der Tagesablauf schaut so aus, sie warten, bis das Futter kommt dann bewegen sie sich zum Futter und dann stehen sie wieder. <lacht> also sie stehen eigentlich den meisten Tag, weil sie, sie verstehen sich gut. Das heißt, es schiebt keiner den anderen rum. Und sonst wird eben hauptsächlich der Tag äh, auf Futtersuche oder Futterwarten äh, investiert und dann eben auf Fressen. Und deswegen sage ich, manchmal sind so gut sich gut verstehende Stutenherden gar nicht so ideal, weil... Meistens ist es so, dass die, die Bewegung machen, sind eher die Wallache oder die Hengste, je nachdem halt. Und manchmal braucht man tatsächlich auch gemischte Herden, damit es da ein bisschen mehr Bewegung und ein bisschen mehr Dynamik in so einer Herde gibt. Also es ist eben auch schön, wenn Pferde miteinander spielen und eben auch gegenseitig so ein bisschen für... Spiel und Spaß und ein bisschen Bewegung einfach sorgen, ja. Und da kommen wir jetzt eben auch schon zum Punkt der Bewegung. Also auch das sollten wir immer beobachten, wie viel bewegt sich das Pferd und auch wie bewegt sich das Pferd. Ähm, Idealerweise sollte sich das Pferd, also Wildpferde bewegen sich ja, je nachdem wo sie leben, zwischen 18 und 30 Kilometer am Tag. Und ähm, das ist natürlich eigentlich das, wofür so ein Pferdeorganismus und auch sein Stoffwechsel gebaut oder konzipiert ist. Und wenn wir schauen, in der Wildnis ist es so, dass Bewegung immer in Relation oder im Verhältnis steht mit, der Nahrungs-, mit dem Nahrungsangebot. Das heißt, in der namibwüste wo es zum Beispiel wenig Futter und teilweise in der Trockenzeit genau ein Wasserloch gibt, bewegen sich diese Pferde unglaubliche 80 Kilometer an einem Tag, ja, also sie legen täglich ein wahnsinniges Pensum zurück, um eben dann einmal am Tag richtig zu saufen. Und bei den Mustangs ist es eben auch so, wenn es halt gerade nicht so viel zu fressen gibt, dann bewegen sie sich auch mehr, also ihre 30 Kilometer. Und wenn es dann wieder mehr zu fressen gibt oder ein besseres Futterangebot, dann bewegen sie sich vielleicht eben nur 10 oder 15 aber das ist wichtig zu verstehen und wenn wir einfach auch mal schauen, wo kommt unser Pferdetyp überhaupt her, für welche Nahrung und für welches Bewegungspensum ist dieses Pferd gemacht, dann verstehen wir auch oft sehr schnell, warum eben viele Pferde auch viel zu dick sind. Ja, Weil ein Isländer zum Beispiel ist dafür konzipiert, das letzte Quäntchen Energie aus jeder Wurzel rauszuholen und wenn natürlich so ein Pferd dann sehr zucker- und stärkereiches, also sehr energiereiches Futter bekommt, dann müsste sich dieses Pferd sehr, sehr viel bewegen. Aber wenn es dieses Futter eben auf einer fetten Wiese aufnimmt, dann bewegt es sich wenig und hat viel zu fettes Futter und wird dann vielleicht zusätzlich auch noch zu wenig wirklich trainiert und geritten und generell bewegt. ja. Und deswegen haben wir heutzutage so viele unter Anführungszeichen Zivilisationskrankheiten meiner Meinung nach. Genau, also Bewegung ist ein wichtiges Thema, wenn wir das Optimum suchen, dann ist es immer schön, wenn eben Liege und Fress- und Trinkbereiche möglichst weit auseinander sind, weil da müssen sich die Pferde mehr bewegen, das ist ja auch so ein bisschen das Prinzip des Aktivstallkonzeptes, Konzeptes, ja, dass man sagt, okay zuerst frisst das Pferd, dann muss es wieder laufen, dann kann es dort saufen, dann muss es wieder laufen, dann kann es in, äh, in einem anderen Bereich eben ruhen beziehungsweise auch die Paddock Trails äh, machen einfach diesen Gedanken, dass man das Pferd dazu nötigt, auch ein bisschen bisschen Bewegung zu machen und schön ist es natürlich auch, wenn das ein bisschen auf unterschiedlichen Untergründen stattfindet. Speziell, wenn wir eben Barhufe haben, dass wir im Endeffekt einerseits die natürliche, ich sage jetzt mal, Fußreflexzonenmassage mitnehmen, aber eben auch wirklich diese Hufe die ja auch Tastorgane sind, immer wieder stimulieren und positiv auch aktivieren über die verschiedenen Untergründe und somit auch vorbereiten für die Geländeritte, weil ein Barhofer, der halt nur auf weicher Wiese steht, der wird sich wahrscheinlich immer schwer tun, wenn er dann eine Stunde auf Schotter ausreiten gehen muss, weil einfach in seinem natürlichen Haltungsbiotop kein verschiedener Untergrund und eben kein Schotter vorkommt. Das ist einfach für Barhofer auch ein besonders wichtiger Grund und Schön ist es natürlich auch immer, wenn wir so ein bisschen Bewegungsreize auch bieten, gerade auch für junge Pferde, die noch in der Entwicklung sind, dass wir zum Beispiel sagen, okay, sie haben so einen Paddock-Trail oder irgend sowas in der Art und dann liegen dann auch mal ein paar Bausch- Baumstämme, wo sie drüber kraxeln müssen oder es gibt so ein bisschen engere Hecken, wo sie durch müssen, wo sie einfach auch ein Körpergefühl entwickeln, wie lang und breit ist mein Körper oder eben auch mal bergauf ein bisschen gehen und bergab über Vielleicht auch Stufen steigen oder eben auch mal durch eine Furt, ja, also durch einen kleinen Wasserbereich. Das wäre ja auch total wichtig für die Hufe, dass die einmal am Tag ihr natürliches Wasserbad wenigstens bekommen. Ja, weil Hufe brauchen meiner Meinung nach kein Fett, sondern einfach nur Feuchtigkeit. Und Feuchtigkeit kann eben Wasser sein, Feuchtigkeit kann auch Morgentau sein und Feuchtigkeit kann natürlich auch sauberer Schlamm zum Beispiel sein. Aber sauber muss er sein, ohne Mist. gut. Und ja, das waren jetzt so die vier Faktoren für das Pferd. Das war jetzt nur ganz grob. Es gibt natürlich noch viele andere Faktoren wie Elektrosmog zum Beispiel, was die Pferde sehr belastet oder auch Straßenlärm oder auch Straßenabgase und so weiter. Da gibt es natürlich noch viele, viele andere Sachen, ähm, die man berücksichtigen sollte. Aber das waren jetzt mal ein paar wichtige Punkte. Und ein wichtiger Punkt, den will ich jetzt ganz am Ende noch anführen, ist natürlich auch der Mensch, nämlich du. Du bist auch wichtig für dein Pferd, ja, weil wenn du dich in deinem Stall nicht wohlfühlst, dann wird sich dein Pferd wahrscheinlich auch immer so ein bisschen unwohl fühlen, zumindest dann, wenn du da bist, nämlich beim Training, weil Pferde haben so feine Antennen, die merken natürlich sehr wohl, ob sich ihr Mensch, ähm, an dem sie ja wirklich auch hängen, ja, mit dem sie auch wirklich eine Verbindung haben, ob der sich wohlfühlt oder nicht, ja, und oft spielen sie das auch sehr, sehr stark, und Wenn dein Pferd in einem Stall immer irgendwelche Verletzungen oder irgendwelche Themen hat, überleg mal, ob vielleicht auch du ein Thema in diesem Stall hast, weil manchmal zeigen sie uns das durch diese Art und Weise auch auf. So, jetzt habe ich einfach mal ein bisschen über das Thema Haltung gesprochen. Ich bin sehr, sehr gespannt auf dein Feedback. Ähm, Vielleicht hast du ja die Möglichkeit, mir auf Instagram oder Facebook einen, einen kurzen Kommentar oder eben auch eine Story-Erwähnung zu machen, das würde mich sehr, sehr freuen. Ich teile ja normalerweise auch immer die Podcast-Neuerscheinungen auf meinen anderen ähm, eben Social-Media-Kanälen und freue mich dann natürlich immer mega über Feedback, über Anregungen, über weitere Themen, Ideen. Und wenn du sagst, das Thema Ernährung zum Beispiel würde dich sehr interessieren, dann findest du ein äh, vierstündiges ähm, Ernährungsvideo, so füttest du dein Pferd gesund, auf, auf oder in meinem Online-Shop unter shop.sandrafenster.com. Das hat wirklich mega gute Bewertungen und ich bin mal ganz sicher, da wirst du ganz, ganz viele Aha und vielleicht auch das eine oder andere Oje-Erlebnis haben. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du da warst und bis zum nächsten Mal, frei nach dem Motto, weil Wissen schützt.